0: Seja bem-vindo. Ouça agora uma ministração que irá direcionar a sua vida. Novo Testamento, Evangelho de Lucas, capítulo 5, Novo Testamento. Abra, por favor, Evangelho de Lucas, capítulo 5. Amém? Pessoal que está em casa, se puder, compartilhe, curta e compartilha, por favor. Isso, para que mais pessoas sejam alcançadas, amém? Evangelho de Lucas, capítulo 5. Nós vamos ler a partir do versículo 27. Isso, deixa posicionado aí, olha para mim aqui, hein? tá? Queridos, nós, é, eu comecei, é, na realidade, nós começamos a tratar sobre esse texto especificamente a partir de quarta-feira... então quem veio na quarta... já sabe mais ou menos o que é que nós estamos falando aqui... na sexta... nós falamos mais um pouquinho... e hoje, domingo... eu percebo a necessidade de nós retomarmos... esse trecho do Evangelho... que lógico... Deus tem de alguma forma... ministrado aqui aos nossos corações... mas... é interessante... né? deixa só comentar como é que surgiu... esse trecho e isso... Que eu quero transmitir para vocês aqui. Lá em casa, nós temos o costume, nós temos um costume lá de, pelo menos a duas, três vezes na semana, nós fazemos o, o cultinho. Né? As crianças chamam de cultinho. Então, antes deles deitarem, antes deles irem dormir, eles já pedem, papai, vai ter cultinho hoje? Vai ter cultinho? E fica naquela coisa. Tem que eu estou um pouco mais cansado, eu falo, Ó, só uma oração. Aí aí na hora né irmão, a gente acaba fazendo tudo né? não papai, vamos adorar aí o que, que a gente faz então, eles vão para o quarto aí eu coloco aqueles fundos né, de adoração e ali eu falo, fecho os olhos falo, eu te amo Jesus é uma coisa mais linda, né? que as crianças falam, Jesus eu te amo, Jesus eu te quero é maravilhoso né? e <risos> e aí amados, nós estamos numa sequência lá em casa do evangelho de Lucas então nós começamos a ler Lucas fato é que na realidade nós já estamos no capítulo 6, lá em casa só que, eu digo pra você a gente ministra para eles né, e a gente tá ministrando principalmente para que eles conheçam a pessoa de Jesus a gente sempre fala isso né, Para eles conhecerem a Jesus, para eles entenderem sobre Jesus mas fato é que a gente já tá no capítulo 6 mas é, a gente lendo lá né, nós estávamos lendo para eles e amados, isso aqui foi uma coisa que, sabe quando Né? Eu ministro para eles, mas nós é que somos ministrados E e de repente assim, esse esse trecho E e essa parte Me veio assim Um entendimento, uma clareza E que ministrou muito ao meu coração E aí na quarta-feira eu falei, tem que trazer isso Aí já na sexta complementamos E aí eu quero trazer isso né, Complementar ainda mais esse trecho E e aí a gente começa a perceber na realidade algumas coisas Que o Senhor Ele quer fazer no nosso meio Algumas coisas que o Senhor Ele está realizando E também posicionando Mas também fazendo com que a tua igreja se movimente E logo de manhã quando nós trouxemos essa mesma palavra É o que nós percebemos Que o Senhor Ele está levando a nossa igreja a um nível, a um novo estágio a um novo nível É para onde ele está levando essa nossa igreja Agora, uma coisa interessante, amados e É que nós estamos falando aqui de um evangelho Que é Lucas É um nome muito bonito né? Normalmente a gente vê bastante Lucas por aí Não é? Mas não sei se você sabe Mas a, a profissão de Lucas Era médico Ele era um médico, Lucas E o interessante, amados é que Lucas, ele não era judeu, Lucas era um grego, era um a gente chama, quem conhece um pouquinho de história vai entender, helenista, então Lucas, quando ele escreve o evangelho, ele não está escrevendo a partir de uma perspectiva judaica, não, ele está escrevendo a partir de uma perspectiva grega, ocidental, que para nós é muito mais simples de entender, Porque nós estamos vendo uma pessoa Que está olhando para Jesus Mas a partir de uma visão Grega, ocidental Helenista Não sei se você entende isso E aí a coisa se torna um pouquinho Mais simples para nós Mais próxima, mais fácil até de entender Então quando você lê o Evangelho de Lucas Você vai perceber algumas coisas Que é interessante Lucas dá muito mais ênfase Às mulheres no seu Evangelho Lucas é é o único que relata, por exemplo, as parábolas da graça. O que que são as parábolas da graça? A parábola do filho pródigo, a parábola da dracma perdida, a parábola da ovelha perdida. Então, quer dizer que ele ele mostra um tipo de Jesus, não é que existem vários Jesus, não. Mas ele mostra algo em Jesus, que para nós é muito mais fácil compreender. Só que, o que eu acho mais interessante, amados, quando nós lemos o Evangelho de Lucas é que é um médico que está escrevendo, amém, amados? para um médico relatar que um cego foi curado por intervenção divina ah, não fala a verdade tem muito mais peso esse testemunho, tem ou não tem? porque ele vai contrariar tudo aquilo que a racionalidade dele impõe entende? porque o médico é alguém empírico não é? Ele ele se baseia em diagnósticos Ele se baseia em fatos E eu digo, ele está errado? Não, ele não está errado É lógico que não Ele está agindo como qualquer pessoa Amados Em sã consciência, vamos dizer assim Bem equilibradinho, agiria Naturalmente Agora para um médico chegar e dizer assim Olha, mas um cego Foi curado por intervenção divina Ah É diferente e ele atesta isso Amém? Ele atesta Ele dizer que Jesus, você ler um pouquinho antes Ele dizer que um paralítico Que Jesus fez um paralítico, um paraplégico andar Amados, para um médico dizer isso Ele tem que contrariar tudo aquilo que ele aprendeu Não é? Tudo aquilo que a medicina ensinou para ele Amém? Então eu digo para você que Lucas foi um homem e aquilo que ele escreve, tem um valor muito grande, Por quê, amados? era um grego, um conhecimento, um médico, e que se converteu, se abriu para a graça, do evangelho, amém? atestando de fato, Deus é, amém? Deus é, então Lucas queridos, tem uma contribuição muito grande, pra, para a nossa fé, porque ele não só escreveu o evangelho de Lucas, como também escreveu os atos dos apóstolos, que são dois, digamos assim, duas obras, muito importantes para a nossa fé, uma trata a vida de Cristo, a outra ta, trata a vida da igreja, amém? Então Lucas é alguém que nós estamos aqui hoje, e eu acho que ele entendeu qual era o ministério dele, ser um escriba, ou seja, ser um escritor, e hoje nós estamos aqui pós dois mil anos... Lendo a obra que ele escreveu acerca de Jesus Amém? Então é muito bom você perceber isso Porque de alguma forma, amados Isso fortalece a nossa fé, sim ou não? Você dizer, um médico escreveu essa obra É muito mais diferente Amém, queridos? E queridos, nós estamos no ponto aqui Que Lucas então ele vai relatar Aonde é, a Bíblia fala sobre o chamado de Levi. Então versículo 27 diz o seguinte, depois disso, ele saiu, quem? Jesus, lógico, e vendo um publicano chamado Levi, sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu, amém? Deixa eu só recapitular algumas coisas, trazer memória de algumas coisas, para que a gente possa então prosseguir, bom... Amados, esse é um ponto muito interessante do Evangelho, e uma das coisas que nós logo já percebemos de cara, e você precisa prestar atenção nisso, é que o Evangelho, ele é um chamado, o Evangelho é um chamado. Quando nós olhamos então Jesus aqui, vendo esse Levi, que nós acreditamos também, cremos que é o Mateus, Aquele que escreveu o Evangelho de Mateus, o autor do Evangelho de Mateus Jesus olha para ele E Jesus então o chama Então o que nós precisamos entender, amados? Que o Evangelho é um chamado à humanidade O Evangelho é um chamado a nós Então nesse momento, o que que a gente vê? Que Jesus então, quando vê ele, percebe ele ali, passando Diz para ele, vem Agora por que que eu estou dizendo isso? Presta atenção quando você lê os evangelhos Você vai observar Que existem alguns grupos Que os evangelhos apresentam Por exemplo, os fariseus Doutores da lei, escribas, saduceus Mas Existe, amados, algo no evangelho Que isso é muito importante Para nós E que está sempre presente E são duas palavras que determinam dois grupos Uma é multidão E a outra é discípulos é muito importante que você leia a palavra, que você leia os evangelhos, entendendo e percebendo isso, e como eu falo, leia com muita atenção e devagar, até porque você tem a vida toda para ler a Bíblia, amém? Então, não precisa ter pressa, tá? Então, você vai lendo com muito muito devagar, atentando aos detalhes, para aquilo que Ele vai colocando para nós. E aí, amados, o que nós começamos a perceber aqui, é que então Jesus, Ele... Sai, vê um rapaz E o chama Para segui-lo mais de perto Amado, sabe o que eu percebo? Que muitos de nós precisamos fazer uma transição Transicionar Nós temos que sair da multidão Da massa E transicionar Para a gente se tornar um discípulo Nós precisamos entender isso Porque amados, uma das coisas que eu não sei se você sabe mas A palavra cristão, por exemplo Quando você lê na bíblia Ou se você jogar nesses bíblios online Digita lá cristão Você vai perceber que no novo testamento Ela só aparece duas vezes a palavra cristão Só duas vezes E ainda nos atos dos apóstolos E na realidade Quem usa essa palavra, não são propriamente os discípulos de Jesus são as pessoas de fora para dentro aquilo que nós chamamos de ímpios pagãos e por que, que eu estou dizendo isso para você porque amados, é muito importante que você se enxergue como um discípulo você precisa dentro de si, virar essa chave eu sou um discípulo por que pastor? porque amados Existe uma diferença entre a multidão Uma diferença básica Entre a multidão e o discípulo E aonde está essa diferença? Lá em Mateus capítulo 16 A partir do versículo 13 Não precisa abrir, eu cito para você Diz Que Jesus então pergunta para os discípulos O que que a multidão diz quem eu sou? E eles vão citando Mas e vós? O que que vocês dizem? Pedro então vira e diz Tu és o Cristo o filho do Deus vivo Jesus então vira para ele e fala Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas Porque não foi carne ou sangue Que te revelou tal coisa Mas o meu Pai que estás nos céus mas o que, que isso define para nós? Isso é o que define o discipulado Ou o caminho de um discípulo Qual a diferença entre a multidão e o discípulo? O discípulo Segue a Cristo por aquilo que Ele é E a multidão Por aquilo que Ele pode dar É isso que determina Quem é discípulo Ou quem está na multidão A multidão sempre vai recorrer a Cristo Para suprir suas necessidades Sempre vai recorrer a Cristo Esperando algo em troca O que Ele pode me dar O que Ele pode me oferecer E o discípulo Não, o discípulo segue Ele Por aquilo que Ele é Tu és o Cristo é aí que começa então a definir, amados discípulo e a massa, a maioria, o todo. Por isso nesse momento, queridos, o que eu percebo é o seguinte, sabe o que Deus está fazendo aqui com a nossa igreja? Deus está nos tirando da multidão. E Ele quer fazer com que a gente caminhe mais perto dEle agora. Ele está separando os seus, e trazendo agora para perto e com isso, quando você entende que é um discípulo, você precisa entender que muitas coisas aqui dentro, precisam também ser alteradas, e principalmente o modo como você olha para Jesus, o modo como você enxerga Jesus, as suas razões de ir até Jesus, porque se não for assim, você nunca será um discípulo, você continuará sendo o resto, a multidão, por isso, Seja sincero, amados Sejam sinceros Olhando assim num todo Lógico, tendo as suas exceções Mas quando você olha num todo Para a igreja brasileira O que, que você mais enxerga? Uma multidão Ou discípulos? Hein igreja? Por isso que eu amo vocês Vocês percebem essa diferença? Sim ou não? Vocês conseguem notar a diferença? Sim ou não? amados, eu tenho a plena certeza amado, que se nós colocássemos uma faixa ali na frente e dissesse assim, ó, hoje é o dia da proteção e da provisão divina com a entrega do salmo 91 e do trigo consagrado, irmãos os obreiros ali estão tá assim, essa é só uma briga para ver quem ia entrar, irmão sim ou não? queridos, eu não estou dizendo que isso é errado Mas o que eu digo é que dependendo do momento em que a pessoa se encontra no caminho... Ah, meu amado, isso é algo ultrapassado. Queridos, eu e você usar uma fralda é uma coisa, sim ou não? Agora um bebê de um ano, dois, até três anos, usar fralda já é outra coisa. Está dando para O que eu quero que vocês entendam, o que eu estou dizendo aqui... É que nós precisamos então começar a transicionar, irmãos A transicionar A sair da multidão Amém? E a passar a ser o que de fato? em igreja? Discípulos Amém? Pessoas que seguem a Cristo Não por aquilo que Ele pode dar Mas por aquilo que Ele é Amém? Essa... É a característica básica entre a multidão e os discípulos. E conforme eu estou falando aqui, você já vai se avaliando aí, você está na multidão ainda? Você segue o que a multidão diz para você? Ou você é alguém que segue aquilo que Jesus diz a você? Porque para a multidão ele fala num todo Genericamente Por parábolas Para os discípulos É pessoal Amém Para os discípulos ele explica as parábolas Para os discípulos ele revela Para os discípulos ele conta coisas Que nem todo mundo sabe Para os discípulos ele tira ele leva até aos céus E pergunta o que tu vês Ah, eu vejo um trono Eu vejo o um cordeiro É diferente O discípulo ele leva até o terceiro céu E diz E aí o que, que você ouve Eu escuto coisas das quais eu não posso nem repetir São coisas como diz Paulo Inefáveis Entende? O discípulo é aquele amado Que diante de um tempo em que possa ser simplesmente um tempo de oração aonde ele diz, venham comigo, vamos orar vamos subir até a montanha e vamos orar e ali então ele se revela aonde as suas vestes começam a brilhar, e eles veem Elias, eles veem Moisés eles escutam uma voz dizendo este é meu filho entende a diferença? a multidão é algo genérico discípulos é algo pessoal Amém? Quem quer ouvir Jesus assim? Você quer, não quer? Senhor Quem quer ter essa experiência com Cristo? Posso falar uma coisa? Sai da multidão Amém? Vou repetir, sai da multidão Lembra da mulher do fluxo de sangue? Ela rompeu a multidão Para quê? Para tocar o Cristo Amém? Nós vamos ter que romper, amados Com as multidões E com as muitas vozes da multidão, você lembra de Zaqueu? Não, desculpa, Barnabé é Barnabé? Não. Bartimeu, que na verdade não é nem Bartimeu, né? Bartimeu significa o filho de Timeu, o cego que estava à beira do caminho em Jericó. Que, que a multidão diz para ele: Para de gritar, para que todo esse escândalo. Mas o texto diz, e ele gritava Ainda mais alto Jesus, filho de Davi Tem misericórdia de mim Tem hora que a multidão vai fazer Tem hora que a multidão vai dizer para você cale te Para que tudo isso? Isso é o senso comum O senso comum é assim Amém, querido? Vou repetir Sai da multidão amém, sai da multidão, e escute o chamado dele, segue segue amém, segue por isso o que nós começamos então a entender amados aqui, presta atenção nisso, depois disso, lê de novo, ele, vendo o publicano, chamado Levi, Sentado na coletoria, Disse-lhe, segue, olha pra mim Queridos Só que é algo interessante Você não se torna discípulo porque você quer Você se torna discípulo porque ele quis Que coisa esquisita, né Vou repetir, você não se torna discípulo porque você quer Mas porque ele quis Porque o texto diz E vendo ele não foi Levi que viu Jesus, foi Jesus que viu Levi, por isso que irmãos, eu vou dizer uma coisa para vocês, eu eu, eu, eu tinha meus 18, 19 anos, começando a vida ministerial, e eu tenho entendido, e começado a aceitar, a ser o contraditório mesmo, porque na multidão, você quer seguir o que a multidão faz, você quer seguir seguir a voz da multidão, mas há pessoas que Deus levanta como contraditório, não como contrárias, mas como contraditório, é diferente uma coisa da outra, tá? Mas por que, que eu digo isso pra você? Porque eu me lembro que uma vez eu pensando Olha que coisa E eu disse assim, eu sei que a gente tem esse costume Mas eu pensei assim um dia, irmãos Quem sou eu para aceitar Jesus? Quem sou eu? Eu sei que a gente faz aquele apelo Chama a pessoa a vir à frente Mas o senhor tá errado? Não, não tá errado não Mas amados, pensa bem nisso, quem somos nós? E aí eu cheguei à seguinte conclusão, na realidade não sou eu que tenho que aceitá-lo, mas ele é que tem que me aceitar. Porque meu amado, quem sou eu diante dele? O que que eu tenho para oferecer para ele? Sou um homem cheio de falhas, de pecados, de erros? Sim ou não? Quantos de nós, não é Amados? Então a questão é não é não é se eu aceito, mas é se ele me aceita. Oh rei de misericórdia. E sabe o que eu descobri? Que isso tem embasamento bíblico. Porque senão me chama de herege. Evangelho de João diz: "Não foram vocês que me escolheram, mas eu é que escolhi vocês". Ou seja, não foram vocês que me aceitaram, mas eu é que aceitei a vocês. Eu é que fui ao encontro de vocês. E amados, isso é maravilhoso. Sabe por quê? Porque o discipulado não começa em mim, começa onde? Nele, porque se começasse em mim, eu teria que bancar todo o discipulado Ia depender de mim, logo seria uma obra humana, uma construção humana Mas como é ele que viu e é ele que chama, ele está dizendo, fique em paz, porque eu que vou bancar você porque eu sou o princípio e o fim, o alfa e o ômega E esse discipulado não é algo simplesmente humano É algo divino Porque se realmente, é lógico, fosse por nós, amados Nós não teríamos, nem para ser, sei lá, o é que ele pode falar? Nem ser, meu filho Nem para limpar os pés dele Nós teríamos condições, como diz João Batista Eu não sou digno nem de satar suas sandálias Amém? Então o que nós começamos a entender Que esse discipulado não não depende de mim Depende dele É ele que inicia Ele é quem toma iniciativa Amém É ele, é ele que chegou e disse Abraão Sai do meio da tua parentela Sai do meio Da casa do seu pai, sai do meio desta terra E vá para uma terra Que eu te mostrarei Ele é quem tomou a iniciativa E foi ao encontro de Abraão Agora sabe o que é maravilhoso? Para você entender o que eu estou dizendo E para você entender quem é esse Cristo Se você não conhece ainda Como é ele que dá a iniciativa E está dizendo, eu vou bancar isso Por que que eu falo isso para você? Amados, Abraão foi um homem perfeito foi queridos, a gente fala o seguinte né errar uma vez é o quê é uma e duas e se eu te falar que ele errou duas vezes na mesma coisa o que vocês me falam disso? e a Bíblia chama de o um pai da fé <risos> a Bíblia tem cada coisa que a gente não entende Deus, e glória a Deus por isso porque isso mostra que ele é Deus porque como diz lá o preto no branco Ninguém explica quem Porque se você explicar Deus, ele deixou de ser Deus oh, Coisa simples, básica Se você souber discernir e dizer tudo sobre Deus Logo ele não é Deus Esse Deus foi limitado à sua compreensão intelectual Humana Deixou de ser Deus Mas amados, olha que coisa interessante Abraão errou duas vezes No mesmo erro Onde ele diz, não é a minha o quê? Sara não é a minha o quê? Mulher. Aprenda uma coisa, amados. Quando ele chama, ele sustenta. Lembra que o missionário sempre diz? O que, que ele fala? Quando Deus chama, Ele dá condição. Ele dá condição. Por isso que O texto faz menção A esse tal Levi Para mostrar, amados Não sei se eu posso usar esse termo, se vocês compreendem O paradoxo a A contrariedade da coisa Nos mostrando que Deus não está procurando Seres Divinos Perfeitos Ele não está à procura disso, de gente assim E por que que você diz isso, meu pastor? Eu digo isso para você porque Ele faz menção de um publicano É é o seguinte Como a gente não estava naquela época A gente não entende o que é essa menção Um publicano Mas eu vou dizer uma coisa para vocês Olha bem para mim para você entender O que seria esse publicano? Ele seria um tipo de gente Que eram eram odiados. Principalmente pelo seu próprio povo, porque eles exploravam o seu próprio povo. Pergunto para vocês: existe algo semelhante nessa nação? Você gostou, né? Ele já foi lá, a mente dele já tem alguma coisa semelhante a isso nessa nação? Existe? Hein? Existe uma categoria que o povo tem uma rejeição? Assim, hein? Sim ou não? Tem irmãos? E que exploram o seu próprio povo, sim ou não? Que roubam o seu próprio povo, sim ou não? É mais ou menos isso aí, um publicano. É mais ou menos isso aí. O que, que nós temos que entender? Presta atenção nisso. Quando você lê a Bíblia, saiba que Jesus está, está estabelecendo um modelo. Ele é o um modelo. Amados, o modelo não é pastor d'alto, o modelo não é igreja da graça, o modelo não, não é nenhum, nenhum ser humano nessa terra. O modelo é Jesus. E Jesus está estabelecendo um modelo. E dentro desse modelo está dizendo, olha como é o meu discipulado. E o modelo que eu estou estabelecendo é que dentro do meu discipulado, eu aceito também publicanos. Eu aceito também pecadores Eu aceito esse tipo de gente Sim Sabe por quê? Porque eu escolho as coisas que não são Para que elas se tornem Amém? Eu escolho o que não é Para que seja Eu escolho as coisas loucas Para confundir o quê? As sábias Amém? Amém? Então meu amado, presta atenção Não se surpreenda Se Jesus Chamar uma dessa Gentalha Que nós mencionamos aqui Por que queridos? Porque Jesus ele justamente Quer nos mostrar isso Que ele é alguém Que pega Pessoas E faz uma grande obra, você quer saber o que é a obra de Deus? ah, eu estou fazendo a obra de Deus, quem já viu isso? você está fazendo a obra de Deus? olha para o lado, você vai ver a obra de Deus, olha, olha, olha olha aí, olha, olha. essa é a obra de Deus é com isso que Deus está nesse momento engajado envolvido, com pessoas e a obra de Deus é isso meu amado, é ele pegar um sujeito, não vou tocar, não pode né eu ia tocar é o costume né, ele gosta de tocar né, né mas ele gosta de pegar pessoas aonde muitos podem olhar a mais e dizer Não tem jeito Tem um destino marcado Já tem uma vida marcada E não há como solucionar E Jesus fala Eita, é esse que eu quero É esse tipo de gente que eu quero Para eu mostrar quem eu sou de fato Amém Para eu revelar quem eu sou de fato Então a cada um de nós amados Que ele ele nos pega E ele vai realizando uma obra em nós Queridos Ele está se revelando ao mundo Amém? Ele está se revelando ao mundo, queridos Então entenda que de fato Ele não faz acepção, diferença entre as pessoas Amém? Amém? não se surpreenda se um dia você veio beira-mar, glória a Deus por isso se entregando e vivendo para ele não se surpreenda irmãos com aquele cês você fala que saiu é um monstro não esse não pode ser o olhar do discípulo jamais desculpa aqui se eu estou fazendo uma crítica, um discípulo nunca diz bandido, bandido bom é bandido morto, jamais o discípulo não diz isso, irmãos, porque o discípulo sabe a graça de Deus. Sabe por que o discípulo sabe a graça de Deus? E ele conhece a graça de Deus? Porque ele experimentou da graça de Deus. O que, que Paulo diz, irmãos? Dentre os pecadores eu era o pior. Então eu vou dizer uma coisa para você, se você está aqui hoje me ouvindo, não se sinta o bambambam, bam, bam, não. Porque Deus olhou para para a tua casa e falou, rapaz, esse é o pior deixa eu começar com ele <risos> é com ele que eu vou começar é com ele que eu vou pegar ele de jeito ele vai ver por isso que o discípulo ele compreende isso entenda uma coisa, amados sabe o que é interessante? é que Jesus Pegou ele, presta atenção, no ato, em flagrante. Ele estava na coletoria. Com certeza, extorquindo e explorando. Por que eu estou dizendo isso? Porque tem pessoas que acham que... A gente precisa quebrar uma coisa aqui, uma ideia que muitos têm. Não, ó que eu parar de beber, sabe assim de fumar, eu vou para Deus, não meu amor é no processo, é no caminho que você vai parando por isso é venha como estás é no caminho que você vai se limpando amém porque essa é uma obra que ninguém pode fazer a não ser ele, não é algo humano, é divino é como uma irmã que chegou pra mim aqui, coitado, quarta-feira. Mas ainda bem que ela tá bem desse, assim, né? Bem. Porque gostei, ela tá, tá mudando. E ela falou pra mim, pastor, eu tava lá. E aí uma, uma, uma amiga, assim, né? Uma pessoa que a gente já conhece há tempo, falou que Deus estava falando pra ela que eu tive que trocar as minhas vestes. Aí até aí, Trocar as vestes? Que manto é esse, né? Falei, e aí, mas o que que eram as vestes? Não, ela falou que a roupa tem que. Parar de usar calça, né? Tem que irmão. Isso não é uma obra que você possa fazer. Que trocar de guarda-roupa, qualquer um troca, sim ou não? Pode, quem gosta? Um Braz aí, eu gosto. Um Braz, é só lá que eu acho roupa pra mim. Não sei porquê, mas eu só que acho que não abriu ainda muito a visão, né? querido, você chega, vai no Braz lá, você gasta, troca seu guarda-roupa tudinho, você fica bonitinho, vem cá pronto, ó, virou crente vem aqui, olha aí o pessoal vê você também de casa, pra você entender ó, que que, que crente em Portugal olha que crente, virou crente, irmão de terra sim ou não mas a questão é aqui dentro é aqui e aqui isso aqui qualquer pessoa, Pode mudar, por isso que essa obra não é uma obra humana é isso que eu e você precisamos entender, é divina porque se fosse humana, ele deixaria conosco amém? agora olha que interessante, Jesus pegou ele aonde? em flagrante no ato da coisa não se surpreenda amados Não se surpreenda Se um sujeito está lá Vou usar alguns exemplos, tá? Que é mais comum Lá no bar, encaixa E de repente bate um constrangimento nele Ou ele está numa esquina Se preparando para dar um tiro Para dar uma cheirada E aí bate algo nele Ou está num motel já tirando as roupas, e de repente bate algo nele, um constrangimento, e ele diz: O que, que eu estou fazendo aqui? O que, que eu estou fazendo aqui? Amém? Quem crê que ele pode fazer isso? É isso que está nos mostrando, amados: Que Jesus ele não está preso nos templos, não, queridos, mas Jesus está passando nas coletorias amém, e vendo, está passando nos bares, nas esquinas nos motéis em salas fechadas aonde estão guardando dinheiro na cueca, na bolsa lembra dessas cenas? e de repente na hora que esse sujeito vai colocar ele, o que é isso? o que eu estou fazendo? amém você está entendendo qual é o lugar que Jesus está passando irmãos? quem entende isso? vou dizer para a senhora, mãe, descansa mãe Descansa, mãe Descansa mãe. Ele é Jesus Ele é Jesus Glória a Deus, obrigado pela sua misericórdia Você pode levantar suas mãos e dizer obrigado Jesus. Pela sua misericórdia, Jesus As suas misericórdias são a razão de nós não sermos consumidos Desce a Ele pela misericórdia dEle na sua vida, porque Ele tem de guardar, Ele te proteger, e está guardando os seus também. Aleluia, Aleluia. Oh Senhor, Amém. Oh Jesus, Ele vai até a coletoria. Amém E ele escolhe os seus Amém queridos Por isso o discípulo deve saber Com quem ele está andando O discípulo deve saber Quem é o mestre e o senhor dele Ele deve saber isso E ele deve reconhecer isso essa noite, eu vou encerrar por aqui, até por causa do nosso tempo, e nós vamos continuar mas eu creio que de alguma forma é o que eu e você precisamos agora, entender essa transição sair da multidão ser discípulo amém compreender as mudanças que ele está fazendo em nós os interesses a mentalidade, a visão, é onde esse processo vai 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 acontecendo, amados. Amém? Mas a gente precisa entender que ele é um Deus de graça, ele, ele é um Senhor de misericórdia, que ele nos pega lá e lá ele começa. Amém? Sabe por quê? porque para Jesus pouco importa o que você foi O que ele está olhando É o que você vai ser Amém? Tu és Pedro E sobre esta pedra Edificarei a minha igreja Quando o discípulo entende Quem é Cristo para ele Cristo diz Acabou para trás Agora não é o que você foi, mas sim o que você será Então tu és E você vai edificar Amém Muitos ainda olham publicano E Jesus Olhava um apóstolo Via Mateus Amém Muitos E quem sabe até dentro Entre os discípulos, porque lembra o que eu disse? Que eles eram odiados Até pelo próprio povo, você acha que os discípulos gostaram daquele adepto ao qual estava se aproximando do círculo deles eu tenho pra mim que até mesmo entre os discípulos houve rejeição à escolha de Levi mas se ele escolheu quem somos nós para dizer o contrário amém? se ele escolheu quem somos nós para dizer o contrário Lembra de Pedro? No evangelho de João? E aí mestre, o que, que vai ser desse aí? Hein? Lembra disso? Jesus vira, que Jesus era direto né irmão? Jesus não era Jesus não era paulista, não era mineiro Não falando mal com os mineiros Ou seja, não ficava rodeando Sabe? Jesus era aqui ó Que Que te importa? E se eu quiser que ele viva até que eu venha. Hein? Meu filho, cuida da tua vida. Amado, se ele escolheu, somos nós para dizer algo contrário. Deu pretender, discípulo. Deu pretender, igreja. Amém. Se ele te escolheu, quem é você para dizer algo contrário? porque não é por mérito não é por merecimento é isso que nós temos que entender caminhar por bom Jesus e por Jesus, não é por mérito não é por meritocracia não é nada disso, irmãos não é porque você era um um ótimo aluno na escola e só tirava, não na realidade é muito ao contrário disso amém, queridos amém vamos sair da multidão eu sei que você está meio distante, aponta o dedinho assim, seja profeta. Fala assim, sai da multidão. Vai <risos> fala para ela, né, Sai da multidão. Fala, Ele está te chamando, amém? Né? Fecha os seus olhos, Pai. Glórias. Obrigado, Jesus. outro nível, ao outro lugar. Senhor. Ah, Jesus, obrigado pelo privilégio, Senhor. Porque ser seu discípulo não é simplesmente ir para a igreja, ser batizado nas águas, dizer sim. É algo muito maior do que isso. É muito maior. Comprometer a vida. Aleluia. Se você tem ouvido, vem, segue. Você tem ouvido isso? O teu coração tem ardido. Como nesse momento, enquanto nós falamos aqui, o teu coração ardia. Cabe em você Então aproveita esse momento Para você chegar para Ele e dizer Sim Eu te sinto Senhor Só me dê a graça Só me dê a graça Só me dê a graça de permanecer firme Mas eu digo sim Sim